0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Moin, Pam. Hallo, guten Morgen, Philipp. Wir sprechen heute über ein super spannendes Thema und wir haben uns dazu Verstärkung geholt, nämlich Hallo Stefan. Hallo Philipp. Hallo Pam. Stefan Dieterich ist ein Coach, ein Mediator, ein Teamentwickler, nenne ich es einfach mal, und hat die heilige Dreifaltigkeit der PAM-Ausbildungen gemacht. <lacht> er ist Master-Coach sozusagen äh, und Mediator, weil du hast die Enneagram, die Coaching und die Mediation. Und die Mediationsausbildung, Expert-Training. Genau. genau,
1: das volle Programm.
0: Das volle Programm. Ähm, ja, habe ich was vergessen? Was, was machst du sonst noch so?
1: Nee, das ist alles richtig, was du sagst. Ich arbeite ähm, hauptberuflich bei Airbus. Bin da aber intern eben auch als Moderator inzwischen unterwegs. Und bin nebenberuflich, freiberuflich auch als Mediator, Coach etc. zwischentätig. Genau.
0: Ja, und ähm, du bist deswegen natürlich auch der passende Teilnehmer hier heute, weil du ja durchaus die integrale Welt, das ist ein das Haupt-, das Metathema, durchaus gut kennst. Und wir wollen uns auf einen ganz bestimmten äh, Punkt dieser integralen Welt konzentrieren, nämlich die vier Quadranten. Und da ich nicht, ich kenne das von euch, aber ich bin nicht der absolute Experte darin, deswegen würde ich erstmal starten, falls irgendjemand das ganze Thema Integral nicht kennt. Was ist denn überhaupt Integral? Und ähm, nur so eine ganz kurze Einführung, was, was ist das überhaupt, warum wir das Thema auch nehmen?
2: Integrale Theorie. Also erstmal möchte ich einfach sagen, herzlich willkommen, Steffen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich Im, mich auch, Immer danke. ein interessanter Gesprächspartner. Ich, ich überlasse dir erstmal das Feld. Was möchtest du sagen, was Integral ist?
1: Also ich kann zunächst mal sagen, ich habe die erste Berührung, glaube ich, tatsächlich ähm, hier im enneagramm umfeld damit gehabt. Ich habe es von dir häufiger mal gehört, dass du den Namen Ken Wilber erwähnt hast und Integrale Theorie. Konnte da lange gar nicht viel mit anfangen und habe dann angefangen, mich ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen und genau, so bin ich dazu gekommen und wenn man es ganz kurz auf einen Nenner bringen sollte, würde ich sagen, es ist im Grunde eine große meta -Theorie. also es ist eine Theorie von verschiedenen, die versucht, unheimlich viele Theorien, die die Menschheit so im Laufe der Zeit entwickelt hat, die sich unsere Welt und unsere Realität so angucken, aus verschiedenen Perspektiven, unter einen Hut zu kriegen, in irgendeiner Form, so dass es eine Landkarte ergibt, äh, wo sich alle Theorien und alle verschiedenen Ansätze so ein bisschen einordnen lassen, um dadurch vielleicht ein besseres Verständnis dessen zu kriegen, was eigentlich unsere Realität so ausmacht.
2: Wenn ich es richtig erinnere, ich habe in irgendeinem Buch von ähm, Ken Wilber gelesen, dass er mal da gesessen hat, als ganz junger Mann. Er war wirklich sehr jung und er hat da er hat gesagt, das muss irgendeinen Konsens geben, also alle diese verschiedenen Wissenschaften und Theorien, es muss irgendeinen Konsens ja. geben und das Bild, was er uns gab, war, durchlesen war, er saß damit alle all verschiedenen Wissenschaften, Theorien auf dem Boden so weit ausgebreitet und hat geguckt, wo gibt es Gemeinsamkeiten und hat irgendwie angefangen, ein System draus zu machen. Also er hat ein bisschen das Big Picture genommen und irgendwie Strukturen geschaffen, was aber ganz vieles integriert und zusammenbringt. Ne?
1: Ja, ich glaube, es wird vielleicht schwer, sogar das jetzt komplett darzustellen, das genau. integrale Modell, weil das ist sehr umfangreich. Man braucht doch eine gewisse Zeit, muss man sich darauf einlassen, um da so einen Überblick zu kriegen. Ja. Deswegen, du bist ja schon recht konkret eingestiegen auf das ja, Thema ich, Quadranten. Ich würde
0: gerne vorher nochmal, bevor wir über die Quadranten stellen, noch, ja. noch einmal die Frage stellen, warum sprechen wir in einem Enneagram-Podcast überhaupt über integrale Theorie? Mhm. Und dann eben ganz konkret über vier Quadranten. Und warum beschäftigt ihr euch überhaupt damit? Hm, ihr kennt genau. doch das Enneagramm, warum nutzt genau, ihr das?
2: Genau, genau. Also ich kann sagen, dass ähm, wie mit dem Enneagramm auch, meine erste Begegnung mit Integral war, oh mein Gott, ist das kompliziert. Äh, das überfordert mich. Und es war mir zu kopfig. Und ich habe es erstmal, sagen wir mal, sanft beiseite gelegt und um, aber das kam mir irgendwie wieder ich, es kam immer wieder es war ja, da ist es wieder und da spricht wieder jemand drüber ich habe mich noch mal beschäftigt und was mich wirklich angefixt hat da habe ich ja nun schon so und so viele Jahre mit dem Enneagramm mich beschäftigt und da geht es immer um Wahrnehmung was nehmen wir wahr Erweiterung von Wahrnehmung ich kann lernen acht andere Wahrnehmungsstile zumindest zu begreifen, verstehen und sogar lernen, für mich nutzbar zu machen. Und das bedeutet für die Entwicklung eine gewisse Offenheit. Also ich muss lernen, meine Wahrnehmung aufzumachen, damit ich anderes wahrnehmen kann. Und die Integration der drei Zentren. Damit lebte ich nun tagtäglich. Und jetzt habe ich in Theorie die Integration als als Hauptfokus eigentlich hat, integral, also wir integrieren verschiedene, aber jetzt nicht verschiedene Wahrnehmungsstile, sondern verschiedene Levels von Reifungslevels, könnte man sagen, Entwicklungslevels in die Gesellschaft. Das hat mich sehr angesprochen. Und dann, dass es über alle Gesellschaften, also dass er so eine Theorie entwickelt hat, die die Welt eigentlich beschreibt warum es so unterschiedlich unterwegs ist, warum ganze äh, Menschengruppen unterschiedlich unterwegs sind, warum verschiedene Menschen in unserer Gesellschaft unterschiedlich unterwegs sind. Und das Thema mit Levels, ähm, das war das, was mich sehr angesprochen hat. Ich fühlte sowas wie Déjà-vu. Oh, das Gefühl hast du gehabt am Anfang mit den neuen Enneagram-Stilen, jetzt hast du wieder mit diesen Levels. Und ich, das war so vollversprechend machte Sinn, machte Sinn. Wenn du Levels sagst, nur damit die Zuhörer auch, ich
0: versuche hier ein bisschen so ein bisschen die Zuhörer mitzunehmen, was meinst du mit Levels? Ich spreche über diese
2: Spirale auf jeden Fall, mhm. diese Entwicklungsspirale, Levels von Bewusstsein. Wie, wie würdest du es erklären?
1: Ja, ganz verschiedene Arten von Levels, genau. Ja. Nur jetzt ja. ist wieder die Frage, jetzt steigen wir in ein anderes Thema genau. ein. Genau, jetzt, das wäre ja. sozusagen ein, ein separates Thema nochmal zu den Quadranten. Also es gibt unheimlich viele verschiedene, ähm, Aspekte dieses Integralmodells und das das Starke ist eben letztlich, dass unglaublich viele verschiedene Perspektiven und und Ansätze unter ein Dach gebracht werden, sodass einfach eine gute Orientierung entsteht. Ich glaube, die Integraler ähm,
0: die, die empfehlen ja sogar das Enneagramm als Typen Typisierungsmodell.
2: Ja, Ken genau. Wilber empfiehlt ähm, Helen Palmers Arbeit. Mhm. Ähm, er hat sogar irgendwas geschrieben auf ihrer Webseite. Ähm, als eine von die Typologien, die am meisten einfache Informationen und ähm, Entwicklungspotenziale in sich birgt. Ja, und äh, wie du es richtig sagst, äh, Stefan, und das ist ja, warum du auch
0: unter anderem hier bist, Wir ein Aspekt dieses riesigen, riesigen Feldes ist die vier Quadranten. Und wir haben auch ein Schaubild dabei, das ihr jetzt natürlich nicht so einfach sehen könnt, aber ihr könnt es sehen, wenn ihr einfach in den Shownotes schaut, da laden wir das mit hoch. Ähm, letztendlich sind es ist es ganz simpel, ein Rechteck mit einfach nur zwei Linien, um eine Vierteilung eines Rechtecks zu machen.
1: So. Und diese vier Quadranten, was beschreiben die? Genau, und das ist das, wo wir schon ansatzweise eingestiegen sind. Im Grunde geht es darum, zu erkennen, dass es vier grundsätzlich verschiedene Perspektiven gibt, aus denen man eine Situation betrachten kann. Und das ist, was wir eben gesagt haben, wo er da diese verschiedenen Theorien sortiert hat auf seinem Fußboden und irgendwann merkte, die sind offenbar zum Teil so widersprüchlich, wie kann man die irgendwo sinnvoll zusammenbringen? Und er hat festgestellt, ah es gibt irgendwie zwei Achsen, anhand derer man sie sortieren kann, wenn die, wenn die sozusagen vier Felder bilden. Es gibt einmal das Kriterium innen oder außen also sozusagen subjektiv, objektiv. Ich gucke von innen her subjektiv oder von außen objektiv drauf. Und die zweite Achse ist die der Anzahl. Entweder ist es ein Singular oder ein Plural. Entweder ist es nur nur ein Subjekt oder Objekt oder eben mehrere Subjekte oder Objekte. Mhm. Ja. Das ergibt diese vier Quadranten. Ja. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel mit dem oberen linken Quadranten anfange, dann sind wir im Innen und wir sind in der Einzahl. Das heißt, es ist ein Subjekt, was von innen herausschaut. Ich schaue von innen in die Welt. Meine subjektive Wahrnehmung der Welt. Und zum Beispiel Descartes. Ich denke, also bin ich. Also sozusagen das Entscheidende ist meine subjektive Wahrnehmung. Meine Emotionen. Alles, also das Subjektive lässt sich dadurch charakterisieren, es ist eben nicht in Raum und Zeit. Es hat keinen Ort und keine Zeit. Also ich kann es nicht messen. Ja? Ich kann nur darüber dir berichten. Hm. Aber ich kann es nicht, es, es lässt sich nicht von außen messen, was gerade in mir subjektiv vorgeht. Man
2: ja? kann sagen, die Psyche des Menschen, die, die, Psychologie, ja, einfach die Psychologie, auch das Ego, ja. ähm, also eben dieses subjektive Ich mit allen, diese Glaubenssätze und viele Themen, die wir in Enneagram erwähnen. Also letztendlich ist es der Quadrant, also oben links, subjektiv,
0: also ich aus, als im Singular, genau, aus mir herausschauend und ähm, was eigentlich, worüber wir sehr sehr viel in unseren Podcasts sprechen, dieses nach innen gehen, Grounding, äh, Emotionen äh, zulassen und Gedanken, so Akzeptanz, das ist eigentlich Knöpfe. der Quadrant oben links.
1: Ja, okay genau. Und das Entscheidende ist eben zu verstehen, ähm, dieser dieser diese Perspektive, dieser Quadrant, hat steht für sich alleine, der lässt sich nicht reduzieren auf irgendetwas anderes. Ne? und jetzt wir können ja mal weitergehen nach oben rechts wenn ich sage Singular und Objektiv von außen ich kann Verhalten messen ich kann mir meinen Körper anschauen ich kann ähm, also alles was ich was ich messen und in Raum und Zeit äh, anfassen äh, oder lokalisieren kann ist sozusagen oben rechts zum Beispiel mein Gehirn ich kann mein Gehirn kann meinen Kopf aufschneiden kann meine Gehirnströme messen ja und jetzt wird es eben interessant zu sagen, ich kann das tun und das hat eine Berechtigung in sich selber, das steht für sich selbst. Diese Dimension taucht automatisch auch auf, wenn ich da bin als, als Subjekt, als Objekt, was auch immer. Ja. Also als ein Objekt, was ich untersuche sozusagen, ähm, gibt es auch diese Dimension. Und es lässt sich das eine nicht auf das andere reduzieren, das ist das Entscheidende.
2: Wenn man das ganz konkret macht, zum Beispiel, nehmen wir eine jemand der Schmerzen hat. Ja. Also jemand ist im Krankenhaus und ähm, sagt, er hat Schmerzen. Und ein Arzt gibt vielleicht ein Medikament, um diese Schmerzen irgendwie zu lindern. Und genau derselbe, also ein anderer Patient hat genau dieselbe OP gehabt, klagt auch über Schmerzen, gibt genau denselben Medikament und am nächsten Tag der eine Patient ist ja alles gut, und der nächste, nein, es hat überhaupt nicht gewirrt, ich habe noch so viele Schmerzen. Dann haben wir dieses Dilemma. Der Arzt hat dieselbe OP, vieles messbar, ne, die Schritte sind Medi Medikament, kann auch messen, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was man alles messen kann, um Schmerz zu identifizieren, aber sicherlich gibt es Messungen. Aber das alles hilft nichts, dass diese zwei Individuen, ganz unterschiedlich auf das Ganze reagieren.
1: Eine subjektive andere Wahrnehmung haben. Genau.
2: Subjektive. Und, und wenn man über Schmerz sprechen würde, der eine sagt, nee, ist alles gut, ich habe keinen Schmerz mehr. Der andere, oh nee, ich habe noch Schmerzen, ich brauche noch was. Aber eventuell ist der Level an Schmerz, wir wissen nicht, ist es wirklich so radikal unterschiedlich oder ist der eine eher schmerzempfindlich? Also es gibt einfach diese subjektive Unterschiedlichkeit, die wir nur mit Reden versuchen können, ein bisschen zu erwischen. Aber es ist nicht wirklich, es ist nicht messbar. Ist ja. es
0: dann auch, äh, zum Beispiel, um nochmal ein anderes Beispiel bei äh, ähm, diesem Thema Krankheit zu nehmen? Also ich, innen, also subjektiv innen, äh, habe einen Schnitt im Finger und ich innen heißt, es tut weh am Finger und ich außen ist,
1: oh es blutet oder es blutet nicht oder der Finger muss amputiert werden. Das innen ist dein subjektives Empfinden, zum Beispiel von Schmerz in dem Moment. Du fühlst hm. Schmerzen. Ja? Und ähm, messen kann ich vielleicht bestimmte Hirnströme.
2: Genau. Hm.
1: Aber ich kann nicht genau den Schmerz subjektiv nachempfinden, den du empfindest. Mhm. Das kann ich dir nur glauben, wenn du sagst, das tut höllisch weh. Und dieser integrale Ansatz ist eben zu sagen, und es wird auch immer so sein, wir können auch noch so sehr sozusagen zum Beispiel den Kopf aufsägen und das Gehirn untersuchen, es wird trotz allem immer eine subjektive Komponente geben, ein subjektives Erleben, was wir nie durch objektives Messen komplett erfassen können. Das ist sozusagen der ah. dieser dieser Switch in die integrale Sicht. Sondern beides hat seine Berechtigung. Und beides verdient ähm, eine Beachtung und eine Berücksichtigung. Und hat, hat einen Wert, hat eine Daseinsberechtigung sozusagen. Und man kann jetzt weitergehen und sagen: Wenn wir runtergehen, es tritt eben sowohl das Subjekt als auch das Objekt ja auch in der Mehrzahl auf. Und dann ergeben sich jeweils gibt sich jeweils nochmal eine Dimension, die auch ihre ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten und, und Aspekte eben hat. Zum Beispiel, wenn viele Subjekte, wenn, wenn wir als subjektiv wahrnehmende Menschen, als Gruppe zusammenkommen, dann ergibt sich links auf der subjektiven Seite etwas, was sich auch nicht messen und mit, mit einem genauen genau lokalisieren lässt, nämlich eine bestimmte Kultur, wie wir miteinander umgehen was wir jetzt plötzlich, was sich hier für eine Atmosphäre entwickelt zwischen uns. Ähm, dieser Aspekt ist rein subjektiv.
2: Mhm. So Und Gruppenkultur, Gruppenatmosphäre, Umgang miteinander, wie fühlt sich das an?
1: Genau. Zugehörigkeit,
2: all diesen Themen.
1: Es gibt auf der rechten Seite wiederum den den objektiven Aspekt. Natürlich äh, ist es, sind wir ein bestimmtes System, wo man auch wieder bestimmte Aspekte messen kann. Ja, du kannst das Verhalten messen, was wir jetzt zeigen. Und du kannst äh, unsere unsere Körpertemperatur nehmen, du kannst unsere Hirnströme wieder nehmen und dann Rückschlüsse auf das System äh, ziehen, was wir hier bilden. Aber es gibt eine subjektive Komponente dieses Systems, die sich nur dadurch erschließen lässt, dass wir uns darüber austauschen. Ja? Da kommt dann das Thema eben, was bedeutet, welche Bedeutung bekommen bestimmte Wörter, diese Sprache, diese Konventionen die sich da entwickeln, auch Moral, ne? was ist richtig zu tun, was ist. Diese ganzen Dinge sind nicht messbar, sondern die, die brauchen den Austausch, den intersubjektiven Austausch, um überhaupt ähm, betrachtet werden zu können. Aber, das ist wieder das Integrale sozusagen, auch das ist ein Aspekt, der immer da ist, sobald mehrere Subjekte zusammenkommen oder subjektiv wahrnehmende Menschen zusammenkommen. Und auch das lässt sich nicht auf einen der anderen Quadranten reduzieren, sondern das wird und alle diese vier Quadranten verdienen Beachtung und werden immer gleichzeitig auftauchen. Das ist sozusagen das Neue an dem integralen Ansatz. Weil die Tendenz vorher, und das ist eben das, was Wilber auch verwirrt hat und zu seiner Erkenntnis geführt hat, war, dass dieser, dieser sogenannte Quadrantenabsolutismus ähm, herrscht. Das heißt, es wird zum Beispiel von Seiten der Wissenschaft versucht zu sagen, eigentlich sind nur die rechten Quadranten real. Eigentlich ist nur das, was konkret messbar ist, letztlich real. Während vielleicht in der Psychologie an bestimmten Stellen die Tendenz ist, nee, eigentlich ist nur das, was subjektiv empfunden wird, nur die Gefühlswelt, ähm, hat letztlich Realität. Und ich mache im Grunde genommen alles im Außen, ist im Grunde basiert nur auf meiner subjektiven Empfindung. Auch das ist ja eine Reduzierung. Und wie gesagt, das Integrale bedeutet eben, all den vier Quadranten gleichzeitig Beachtung zu schenken und ihre Realität anzuerkennen.
2: Es ist nicht ein Entweder-Oder, es ist immer ein Und. Ja, genau. Es ist immer ein Und und jeder Quadrant ist intelligent für sich. Und jede, was ich so interessant finde, wieder, wenn wir das ein bisschen auf das Leben bringen, in jede Familie, in jedes, jedes Team, Du hast lauter einzelne Personen oben links mit ihren eigenen Psyche und Gefühle und Intelligenz und alles Befindlichkeiten und so weiter und so fort. Dann hast du, dass wir diese Gruppe von einzelnen Personen zusammen mit die Kultur, die Atmosphäre, Umgang miteinander, Sicherheit, Wertschätzung oder auch nicht und so weiter, was auch immer da in dieser Gruppe herrscht. Und das alles drückt sich aus auf der rechten Seite, ähm, was ist jetzt, was, was ist messbar am Team? Man könnte auch sagen, so ein bisschen Output, also, ne, wie erfolgreich so, mhm. wie, wie fleißig, wie, wie effektiv und so weiter und so fort, ähm, wie gut können die mit Problemen umgehen, äh, mit, ähm, ja, mit, mit Problemen, die von außen kommen oder auch Entwicklungsschritte, Kreativität und so weiter. Das alles, es hängt davon ab, wie es in dieses Wir auf der linken Seite, es entscheidet oder erstickt, was oben rechts rauskommt. Genau. Und ich finde diese, unten rechts die Organisation, das System hält es, ob es in der Familie ist oder ob es in der Organisation ist es spielt eine sehr wesentliche Rolle, wie dieses Wir miteinander umgegangen wird und welche Möglichkeiten ja, die es, haben. Die Quadranten
1: ne? wirken aufeinander, ja. das ja. ist eben auch diese Erkenntnis, die beeinflussen sich gegenseitig. Mhm. Nicht? Und mhm. ähm, ja, diese, diese, diese Bewegung aber halt ähm, wirklich zu sehen und, und ihn, sie richtig einordnen zu können, das ist die Stärke ähm, im Grunde bei diesem Integralen ähm, draufschauen.
0: Da habe ich jetzt eine Frage zu. Ähm,
1: Gerade so, wie du es
0: nochmal beschrieben hast, per mit dem Team. Da würde ich gerne bei bleiben. Also einfach mal in die Arbeitswelt gucken. Thema Team. Wir haben ja unten rechts die messbare Gruppe sozusagen. oder genau, die mehrere, also ein
1: System von mehreren Objekten. Ein ne?
0: System von mehreren Objekten. So Und jetzt ist für mich die Frage, ähm, ist es nicht oft so, also es ist einfach so, was mir gerade hochkommt, wenn ich so Organisationen und Teams anschaue oder auch wie, wie oft ähm, Unternehmen funktionieren, habe ich oft das Gefühl, dass das System zuerst da ist und das System versucht wird, der Gruppe überzustülpen. Bürokratie kommt mir da in den Kopf. So, Wir müssen so und so handeln, das sind die Regeln und auf dieser Basis wird dann die Kultur, ich würde ja schon fast sagen, vergewaltigt ähm, ähm, und dann die, also erstens empfindet ihr das im Kontext der integralen Theorie auch so und zweitens die Folgefrage, wie sollte es denn sein? Sollte System aus Kultur heraus entwickelt werden? Wie beeinflusst
1: sich das Ganze? Also integral gesehen hast du erstmal recht, weil natürlich hast du den Einfluss, ne? Und unten rechts ist zum Beispiel also dieses Systeme, das ist alles auch an Artefakten, was was Menschen zum Beispiel dann gemeinsam produzieren, wird auch unten rechts eingeordnet. Und zum Beispiel auch Architektur, ne? also alleine die Art und Weise, was für ein Gebäude sich eine Firma baut, hat natürlich einen Einfluss auf, unter Umständen, wie die Atmosphäre dort ist in dieser Firma. Und der integrale Ansatz sagt, der gibt dir jetzt keine genaue Antwort, wie jetzt die ideale Idealarchitektur ist sondern es sagt nur, berücksichtige am besten, dass diese Abhängigkeiten da sind. Und ähm, ermögliche eventuell sogar einen Austausch darüber. Ne? Also wenn, wenn sodass, dass diese unterschiedlichen Aspekte Berücksichtigung finden, wenn sich zum Beispiel äh, Teams austauschen. Und das fällt mir eben dazu ein, wenn ich jetzt gucke, wie kann man das konkret anwenden oder was heißt das konkret, zum Beispiel für unsere Arbeit, der Austausch in Teams ist dann besonders effizient und besonders ähm, produktiv, wenn zum Beispiel ein gutes Gleichgewicht herrscht zwischen dem Einzelnen, dem Wir und der objektiven Aufgabe der, der gemeinsamen Sache, hm. ne, woran gemeinsam gearbeitet wird. Das ist im Grunde das. Äh, ich glaube, ihr habt mal einen Podcast über die TZI ähm, aufgenommen. Ja, TZI war Podcast 26, damals noch mit Dieter. Genau das, was zum Beispiel die TZI macht, ist in dem Sinne ein sehr integrales Herangehen, weil weil das Gleichgewicht gesucht wird im Austausch über all diese drei Aspekte. Wenn man mal die rechte Seite als objektiv zusammenfasst, ne sozusagen das S im Singular und im Plural. Also das ist jetzt ein Beispiel dafür, dass dass die rechte Seite ähm, sozusagen das Objektive im Singular und Plural zusammengefasst wird zum, zum S. ne? Das ist ja auch das, was in unserer Sprache und in eigentlich allen Sprachen der Welt passiert. ne? Die erste Person, die zweite Person, die dritte Person. Deswegen, das ist ja nichts revolutionär Neues, was Herr Wilber da gefunden hat, sondern es ist etwas, was wir intuitiv ganz tief drin alle kennen. Dass es diese drei Perspektiven gibt. Ne?
2: Dadurch, dass es eine Struktur gibt, hat er das bewusst oder er gibt uns ja. die Möglichkeit. Wenn wir er hat unsere Wahrnehmung wollen, erweitert. Wir ja. können unsere Wahrnehmung erweitern, wir können es bewusst werden. Genau, das, das heißt...
0: Das heißt, solche Modelle sind eigentlich, sind eigentlich unten rechts. Ist das, so? Ist das so?
1: Könnte man jetzt so sehen. Wenn du es wenn dir von so außen ja anguckst als, als ein Artefakt sozusagen, etwas, was Herr Wilber jetzt aufgeschrieben und erschaffen äh, hat, ja, dann schon, würde ich schon sagen. Hm. Also die integrale Theorie würde ich jetzt unten rechts hinpacken, ja. Und ähm,
0: jetzt habe ich noch eine Folgefrage. Das heißt, also einfach mal, um noch mal ein bisschen noch, noch konkreter zu werden. Ich bin jetzt eine Führungskraft, ich bin ein Mitarbeiter, wie auch immer, der ein bisschen Verantwortung hat und ich möchte, weil ich das spannend finde, diese vier Quadranten in unser Team, in unsere Kultur, in unser System, wie auch immer, möchte ich das mitnehmen. Was sollte ich da tun und auch, wie sollte ich das angehen? Also einfach erstmal das Modell erklären und dann darüber sprechen, wie seht ihr das Ganze, Kultur und so weiter? oder? Also aus meiner
1: Sicht würde es reichen, dass du erstmal darum weißt, dass es diese diese Betrachtungsweise gibt. Und klar kannst du natürlich ähm, das zum Thema machen und dich darüber austauschen. Aber wie gerade gesagt, zum Beispiel in der TCI wird es implizit einfach angewendet, indem diesen verschiedenen Dimensionen sozusagen einfach eine gewisse Beachtung geschenkt wird und nicht einer hinten runterfällt. Das die, ist das Risiko, genau.
2: Also ich finde, eine von den ganz wichtigen Themen, die ich da bewusst machen möchte, in eine Gruppe für Personen, in ein Netzwerk, in ein Team ist, dass es okay ist, dass wir jede unsere subjektive Ego-Wahrheit-Erfahrung haben und dass wir genau damit etwas bringen. Also es ist wertvoll, erstens, dass wir uns reflektieren ja. und es wissen und dann auch uns nicht klein machen oder schämen, sondern auch da will ich den Mut haben, das zum Wir zu bringen. Und alle tun das. Andererseits, das auch einordnen zu können, dass am Ende, um eine größere Entscheidung zu treffen, ist es ist wichtig, auf der Wir-Ebene einen Konsens zu finden, also ja. irgendwo um weitermachen, zu, um eine Struktur oder um irgendeine Entscheidung zu treffen, irgendein Produkt zu... Ähm, ja zu entwickeln oder 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 ich finde also ich finde es hilft unheimlich wenn man die Einordnung hat diese Erlaubnis hat ich kann meine Reaktion haben die können auch mal ich will ich will nicht und was auch immer aber dass man trotzdem dann diese Bewegung ermutigt in jeder einzelnen Person auch mal diese Bewegung zum Wir auch Raum zu geben
1: ja und sich auch klar zu machen dass dass wir auch bestimmte ähm Vorlieben haben, also dass dass wir dazu tendieren, vielleicht die Welt eher aus der Perspektive eines bestimmten Quadranten anzuschauen, als aus einer anderen Perspektive. Also ja. ich kann das sagen für mich als, als Herzmensch, als Typ 4, also ich habe einen gewissen Fokus meiner Wahrnehmung schon auf meiner subjektiven, auch emotional angehauchten Wahrnehmung und Reaktion auf die Welt. Was einfach heißt, ich gucke aus dem oben linken Quadranten. Ne? Und das ist einfach hilfreich für mich zu wissen, dass für andere Menschen so die, die objektive, messbare Realität in bestimmten Situationen vielleicht eher im Vordergrund steht als für mich. Mhm. Und das einfach mir klarzumachen, dass es sinnvoll ist, da hinzuschauen und mir das auch zu versuchen, aus der anderen Perspektive anzuschauen. Oder anderen Menschen ist, ist die Harmonie in einer Gruppe sehr, sehr wichtig, während andere mehr Fokus auf ihre Wahrnehmung legen und das gar nicht so deutlich wahrnehmen vielleicht, dass die Atmosphäre für andere gerade nicht äh, nicht gut ist. Also es gibt da sehr äh, Unsere Wahrnehmung unterscheidet sich, ja, aus welchem ja. Quadranten wir gerade auch wahrnehmen.
0: Ich habe noch mal eine Frage zum Thema ähm, auch wieder Team. Ich bleibe einfach in der Arbeitswelt. Mhm. Ähm, ich habe auch wieder hier, äh, kommt in mir hoch diese Frage, eigentlich kann ja der obere linke Quadrant, also das Ich, kann ja durchaus ähm, gerade die Kultur und die Gruppe auch sprengen. Also was ich damit meine ist, oder das ist meine Vermutung und ich würde gerne eure Meinung dazu hören. Da, was ich meine ist zum Beispiel eine Führungskraft, die einfach diktiert, so ist es, die Entscheidung trifft, so ist es, ähm, mit der die Gruppe nun leben muss, mehr oder weniger, nicht wirklich beratungsfreudig ist. Ähm, hat ja eine sehr starke Kontrolle dann über die anderen Quadranten.
1: Ist das so? Und wenn ja, wie könnte man dem begegnen? Ja, aber das ist ja jetzt nicht eine Sache nur des oben linken Quadranten, wenn ich mir das so überlege, sondern das kannst du ja auch objektiv feststellen, dass diese Person dieses Verhalten zeigt, das ist oben rechts, sie tut es ja. Das heißt, eine Entscheidung sagt, also wäre oben rechts? Genau, alles, was du, also jedes jegliches Verhalten, mhm. was du mit dem Wunde filmen könntest und dann könntest du sagen, ah, guck mal, da ist das Verhalten, ähm, ist oben rechts. Und dann sind wir schon auch in, in, im oben-rechts-Quadranten. Also ich, ich sehe in dem, was du beschreibst, durchaus Aspekte ähm, aller Quadranten schon. Also du kannst dir jetzt aber, ich glaube, die, die, die sinnvolle oder die, die bereichernde Frage, die sich so jemand eben stellen könnte, der so eine Entscheidung trifft, ist, ah, Moment, welche Auswirkungen hat das eigentlich, wenn ich mir diese Quadranten anschaue? Was macht das mit den Einzelnen? Was macht das für die Atmosphäre im Team? Ja, was macht das bezogen auf unsere Arbeitsergebnisse oder auf das, wie wir objektiv gesehen uns organisieren? Ähm, da bringt es, glaube ich, einen Mehrwert für jemanden, der das mit einbezieht in seine Entscheidungen und Überlegungen.
2: Unbedingt, da sind wir in diesem Bereich. Wenn wir über Synergy und Flow sprechen, wenn wir das Wert geben, wenn wir das wollen, dass wir so zusammenarbeiten, wenn wir erkannt haben, dass das eigentlich sehr produktiv und effektiv ist ähm, und auch intelligent, innovativ und, und, und. Ich kann es nicht genug hochloben, dann wissen wir einfach, das ist ein Selbstverständnis, dass wir die Leute mitnehmen, dass wir gucken was bedeutet es für die Menschen. Und wenn wir wirklich einen Engpass haben, wo wir eine schwierige Entscheidung treffen müssen, dann sind wir sehr bewusst, was machen wir hier. Das, finde ich, hat man gesehen bei dieser Pandemie. Wie sind die Firmen, was für Briefe, was für interne Kommunikation haben die Firmen rausgegeben? Und ich habe einige Beispiele zugeschickt bekommen. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hm. Also alle haben Leute gehen lassen alle haben ganz schwierige unangenehme Entscheidungen treffen müssen aber der Unterschied ich kann gerade nicht erinnern ich glaube das war über oder war das airbnb die haben oh, so bin, ein dollen dollen Brief rausgeschickt, da, mhm. da kamen mir die Tränen. Mhm. Ja, mein Gott, haben die das begriffen. Mit so viel Wertschätzung und was ihr alles von uns gemacht habt, unser, unser Erfolg und dass wir wollen es nicht und das könnt ihr nicht vorstellen, wir sollen das wehtun. Und wir werden alles, alles tun, um das so wenig wie möglich zu machen und dass wir möglichst hier durchkommen und dass wir euch wieder wiederholen können, weil die auszuwerfen. Also es war so toll und dann habe ich die Airways Seite rausgeschickt und oh, das war so kalt und so nur nur Geld, Money, kapitalistisch und also oh, der Unterschied, ne?
1: Mir fällt auch gerade ein, auch zum Beispiel was was Schulz von Thun mit seinen vier Seiten der Nachricht äh, macht, ne? Weil wo du das gerade sagst, dieses Beispiel, da ist ja auch eine gewisse Selbstkundgabe drin, ne? Wie geht es uns eigentlich mit diesen Entscheidungen und so? Das ist das ist ja genau das. Und ich finde, diese ganze, der ganze Ansatz, Schulz von Thu, die ganze Richtung sozusagen, Schulz von Thun, Thoman, Klärungshilfe, Ruth Kohn, TZI, da ist unheimlich viel Integrales drin. Von Anfang an eingearbeitet. Und das ist aus meiner Sicht auch
2: einer der wirklichen Erfolgsfaktoren
1: dabei. Weil diese Balance einfach drin ist.
2: Ja. Und es fordert uns allen in unser Umgang mit Entscheidung mit Menschen, mit Gruppen und so weiter. Es fordert uns allen dieses Wachsein. Ich merke immer mehr, wenn wir reden, deswegen fand ich das von Anfang an so gut, weil ich immer mehr erkannt habe, es hat so eine Qualität von Information und Kartenmaterial, wie das Enneagramm auch, ein Symbol, kompliziert, vereinfacht Komplexität, aber es braucht immer dich, um es anzuwenden.
1: Ja, ja, es braucht den Austausch drüber. Ja.
2: Ja. Es ist das
1: Risiko ein bisschen dabei, Das ist so ein bisschen so eine, so eine, ähm, ich kann dir alles erklären, äh, ja. Ja. Landkarte wird, wo dann Leute sich auch schnell abwenden, weil sie sagen, genau. er weiß jetzt sowieso alles besser und kann, ja. kann mich sofort in irgendeine Ecke da packen, ja. in seinem ja. tollen Modell. Ja. Nee, es geht wirklich Kennt um den man Austausch. Ich ja kenn's aus dem
2: Enneagramm gar nicht. Nein. <lacht> Kennt man gar nicht. Aber es geht dann, also ich, ich muss was spüren dabei, es muss wirklich eine Influence haben in mein Leben und ich muss, Wertschätzung. Ich muss Gewinn spüren, um, um mich zu engagieren, ne? um, um es anzunehmen, zu akzeptieren und sogar mich darauf einzulassen.
1: Ja, und es ist ein ganz wichtiger Ansatz, finde ich, oder sehr wertvoll, um gerade in der heutigen Zeit bestimmte Dinge nebeneinander stehen lassen zu können, mhm. die sich eben nicht ausschließen. Nicht? Und ich glaube, dass tatsächlich im Augenblick, wenn man sich anschaut, was an welchem Punkt die Welt steht, ähm, Objektiv gesehen haben wir dieses Problem, dass dieser Planet an eine gewisse Grenze kommt. Nicht? Wir sehen das mit dem Thema Klima etc. Das wird uns tun zunehmend bewusst und das können wir messen. Das ist die, die rechte Seite sozusagen, dieser dieser, dieser Quadrant. Rechts
0: unten wäre das ja. ne?
1: Das wäre rechts unten, genau. Mhm. Und wir können auch vielleicht das Behalten, Verhalten des Einzelnen benennen, was, was dazu beiträgt etc. Aber jetzt kann man eben argumentieren, was ist eigentlich die Lösung? Ne? Woher kommt die Lösung, die die Menschheit wirklich weiterbringt ähm, im Augenblick? Und ich bin schon der Überzeugung, dass da ganz klar auch die linke Seite eine riesige Rolle beispielen muss, dass wir irgendwo, da muss von innen heraus, beim Einzelnen und auch wir als als Gemeinschaft von 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 von, von Menschen, da muss auch etwas passieren, da muss auch eine Weiterentwicklung stattfinden, da muss eine bestimmte Intelligenz. Schub. Schub. Ein, stattfinden, Quantumsprung, ein
2: Quantumsprung.
1: Der sich eben nicht nur rein wissenschaftlich begründen lässt. Nicht? Und das muss zusammenspielen, um, um eine wirkliche Transformation. Und das gilt eben individuell wie
2: auch. Und wir kommen dann ganz schnell in diesen Sinnbereich, äh, finde ich. Also merke ich, wenn wir darüber reden, ähm, das Enneagramm gibt uns eine Möglichkeit, in eine viel tiefere Verbindung mit uns zu gehen und dadurch mit anderen. Es bringt auch eine Selbstsicherheit, die uns ermöglicht, mal aufzumachen, wo wir sonst nicht aufgemacht hätten. Also eben, wir haben über Kopf, Herz und Bauch oft genug in die Podcasts gesprochen. Also es bringt uns Möglichkeiten. Wir wir können erfahren mit der Zeit, dass aufmachen und ein bisschen was riskieren, am Ende ein großer Gewinn ist. Und dass Veränderung ein großer Gewinn ist. Und dass dieses erweiten von Wahrnehmung, Integration von anderen Wahrnehmungsstil, ist eine großer Gewinn. Und ich finde genauso in diese Integrale-Theorie also die Einladung habe ich von Anfang an so stark empfunden, wow, es gibt einen Weg nach vorne, es gibt Entwicklung nach vorne, es gibt Hoffnung nach vorne und wir Menschen können das.
1: Es gibt eine Öffnung, ich empfinde es, es gibt als eine gewisse Öffnung, Öffnung und ein, ein verschiedene Perspektiven nebeneinander stehen lassen können, ohne genau. Urteil, das ist richtig, das ja, ist falsch. Ja.
2: Und es wird fantastisch, dieses Transcend und Include. Also wenn du nebeneinander stehen lässt, diese verschiedenen Perspektiven, verschiedene Ich-Zustände, was auch immer gerade da ist bei den Menschen, auch vielleicht Ängste, Bedenken, in die Politik erleben wir das immer wieder. Wenn wir das stehen lassen können, miteinander kommunizieren lassen, dann kann immer wieder etwas Neues entstehen. Aber das Unterdrücken, das Weghaben wollen, das Verschließen, das ist da, wo Probleme anfangen. Also es ist, es erfordert oder es ermutigt wieder eine Grundehrlichkeit und dass wir, wenn wir das ausprobieren, diese Grundehrlichkeit miteinander mit dass wir mit den Systemen, mit den Ergebnissen auch unter den Wissenschaften, also ich finde, wenn man integral gut versteht, dann erkennt man, dass man gerade jetzt eine enorme Netzwerke unter unterschiedlichen Wissenschaften brauchen Man sieht es einfach. Das, war, das ahnt man schon lange, aber jetzt ist ja, man eben das nicht, wirklich.
1: Zum Beispiel nicht nur Naturwissenschaften, sondern eben auch äh, die Richtungen, die
2: sich eben mit dem beschäftigen, was in uns passiert. Absolut. Und das, das ist eine Quelle für Hoffnung, für Öffnung und dieses, ja, ich finde immer so einfache Sätze wie Reasonable Man, also wenn ich weiß, dass unsere Meere ersticken in Plastik, ich brauche keinen Wissenschaftler, der mir sagt, ich brauche keine Zahlen, ich brauche nur zu wissen, dass Wale und Delfine in irgendwelche Netze gefangen werden, dass die Plastiktüten schlucken, ich brauche nur ein paar Bilder von Stränden zu sehen, und ich verstehe den Unterschied zwischen Schönheit, also wunderschöne Korallriffen, blaue Meer, einfach das, was die Natur zu bieten hat. Und ich kann diese versaute Strände sehen. Und ich weiß doch als Mensch, das ist nicht schön, das ist nicht gut. Und da will ich mich wehren, da will ich mich so verhalten, dass das nicht passiert und so weiter ja. und so
1: fort. Ja, und du weißt, man kann eben auch sich überlegen, dass die, sage ich mal, Wirtschaft und die Organisationsform, äh, von uns Menschen, die dafür sorgen, dass es anders wird und dass zum Beispiel eine Wirtschaft anders funktioniert, die werden auch anders organisiert sein und die werden eine andere Kultur haben. Das ist
2: eben genau das. Mhm. Und das muss Hand in Hand gehen. Mhm. Genau. Wir müssen alle mitnehmen. Es ist, eine, es ist eine gewisse Grundbereitschaft für Veränderung. Und ich finde, Integral ermutigt uns dazu und gibt uns eine Art Sicherheit durch die Struktur. Also, wenn wir wirklich die vier Quadranten verstehen, dann bekommen wir eine gewisse Sicherheit, uns zu bewegen im, der Linke oben und unten, also mit ich und wir, um das S zu beeinflussen, um das S zu verändern. Und klar, wie alles, alle Veränderungen, es kostet Mut, es kostet Kraft, aber es kostet auf jeden Fall erstmal, Information und Verständnis. Ja. Ich
0: würde euch gerne mal wieder einfangen. Ich fand es zwar super schön, ähm, Versuch's mal. um, um nochmal ein bisschen die Struktur äh, <lacht> <lacht> wieder zu wahren, zurückzukommen auf die vier Quadranten. Ähm, ich ich greife einfach nochmal hier dein British Airways Be Beispiel ja. auf. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, dass sie zum Thema Entlassungen wohl ein Statement abgegeben haben das nicht sehr wertschätzend war. So hast du es, glaube ich, beschrieben.
2: Ich glaube, das Thema haben die ganz vergessen.
0: Ja, okay. Und jetzt überlege ich so, okay, wenn man jetzt Kommunikation ansieht, also, ihr habt es mehrmals beschrieben, die vier Quadranten könnte man dazu verwenden, die verschiedenen Blickwinkel zu nutzen und dahingehend sozusagen auch anders kommunizieren zu können. Was bedeutet das für für die einzelnen? Was bedeutet das für die Gruppe? Was bedeutet das für das System und so weiter? Ähm, das heißt oder anders gesagt, ich könnte ja aber auch die drei Zentren nutzen, um zum Beispiel ein Statement abzugeben. Ich könnte ja auch sagen, was bedeutet das für die auf der Informationslevel? Was bedeutet es auf der Herzebene für die Menschen im Sinne von wie wie ähm, wie könnten die darauf reagieren? Wie ähm, ist das für die Menschen sozusagen gut? Und, ähm, und dann natürlich die Bauchebene, äh, was tun wir und so weiter. Also es ist einfach so ein bisschen eine andere äh, Herangehensweise, wie man ein Statement oder wie man sich orientieren kann, um ein etwas umfassenderes Statement zu machen, wo man nichts vergisst, keine Aspekte vergisst, wo man die Leute mitnimmt. Und äh, meine Frage ist jetzt ganz konkret, ähm, wie ergänzt sich das Ganze? Also wenn ich jetzt hier äh, mir die vier Quadranten anschaue und dann wieder auf unser Lieblings, auf zumindest mein persönliches Lieblingsthema, die drei Zentren zurückkomme, Kopf, Herz, Bauch. Wie ergänzt sich das Ganze und wie ähm, nutzt man das in Kombination? Habt
2: ihr da Gedanken zu? Also man kann ja genau die vier Quadranten nehmen als Orientierung, um einen solchen Brief zu schreiben, oder? Finde ich.
1: Ja, jetzt jetzt ja, das kann man ja gute Übung, um jetzt gut zu differenzieren gerade und um mhm. zu präzisieren, ne? wo Züben sind wir Linien, und, und was genau bedeutet es? Ja, also ich würde noch mal etwas anders ansetzen gerade, weil weil ich einfach, wenn man jetzt das Enneagramm mit einbezieht, was ich einfach hilfreich finde, ist sich einfach klar zu machen, dass zum Beispiel unterschiedliche Enneagrammstile vielleicht unterschiedlich auch von den Quadranten her wahrnehmen, dazu tendieren. Ähm, einfach mal ganz platt gesagt, dass vielleicht, wenn ich im Kopfzentrum meinen Schwerpunkt habe, dass ich vielleicht dazu tendiere, so ein bisschen auf, den rechten, auf die rechte Seite zu gucken und dieses S, also sozusagen, was ist messbar, was kann ich objektiv beobachten, ähm, das ist für mich sozusagen ein Merkmal für Realität, wenn etwas beobachtbar und das ist für mich so der Schwerpunkt meiner Wahrnehmung, vielleicht ein bisschen mehr als meine eigenen Gefühle, was die linke Seite, also die obere linke Seite wäre, was vielleicht für einen Herzmenschen ein bisschen stärker der Schwerpunkt seiner Wahrnehmung wäre. Also da, so könnte das ineinander greifen, ja, das, das Enneagramm als Typologie, was einfach bestimmte Typen beschreibt, die einfach unterschiedliche Wahrnehmungsstile haben. So könnte man es mit den Quadranten zusammenbringen, ein bisschen. Jetzt mit deinem Beispiel des Briefes, ja, es sind es sind beides aus meiner Sicht valide ähm, Ansätze, um einfach deine Wahrnehmung möglichst zu erweitern, um um relevante Aspekte der Situation einzufangen und zu berücksichtigen. Ich würde sie, ich kriege sie jetzt gerade nicht genau zur Deckung sozusagen beide, beide Ansätze, aber vielleicht ergänzen sie sich sogar noch wunderbar.
2: Also ich würde das, ähm, ich, also jetzt ist wirklich nur so ein leichtes Spiel jetzt damit. Aber ich, wenn ich erstmal die drei Zentren nehme, ich brauche auf jeden Fall gute Informationen, die nicht äh, nur sich auf Geld bezieht, also nicht nur auf die wirtschaftliche Aspekte bezieht, sondern auf die Menschen. Auf das Ich, auf das Wir, auf äh, Resultat, ne, Schwierigkeiten und was es für das System macht. Und dass letzten Endes eine Entscheidung muss getroffen werden, um das Ganze gesund zu halten. Sonst würden alle ihr Job verlieren. Ähm, da gibt es eine gewisse Berechtigung. Aber es, dass der Einzelne und das Wir und das Ganze, da, da hat genug Informationen darüber. Und dann Herzzentrum. Was bedeutet es für die Menschen? Wertschätzende Sätze ebenso zu diesen drei Bereichen. Ähm, eben diese Bereuen, dieses ähm, Es schmerzt, Verlust der Menschen. Ihr habt so viel für uns getan, unsere Familie und wir wollen den Kontakt zu euch behalten. Und wir werden alles tun, damit es euch weiterhin gut geht. Also dieses System kann auch. Für die Menschen, die gehen, gehen müssen entweder durch eine gewisse Abfindung oder durch ähm, Workshops, um sie hindurch zu begleiten, Berufsorientierung, Umorientierung. Es gibt ganz viel, was ein Unternehmen machen kann, um dieses mit sehr viel Fürsorge und, und Achtung für die Menschen, kann man das verwirklichen. Und all diese Themen anzusprechen, die vier Quadranten mit hineinzunehmen in diesen Brief und dass die Menschen mitbekommen, die das spüren die die werden es die werden mit, mit dem Ich immer eine gewisse Angst und Bedruckung und vielleicht auch im ersten Moment wütend sein. Ja, ja, ne was nutzt man diesen Brief? Aber letzten Endes, es kommt rüber, wenn der Brief diese Quadranten ein bisschen abdeckt für Kopfmenschen, für Herzmenschen und dann was die tun für Bauchmenschen, eine gewisse Respekt, Achtung, Sicherheit. Das kommt einfach ganz anders an, als wenn das alles nicht berücksichtigt wird. Ne? PR-Agentur Pamela Michaelis. Management. das ist doch schön. Ja, PS. Das ist richtig gut. Ja, es gefällt mir auch ganz gut. Ja. Anleitung.
1: Ein Modell für jede Situation.
2: Ja, ich, ich, ich liebe es, die Leute beizubringen, alle drei Cent anzusprechen ich finde, das ist immer zu schön, weil die denken, das ist super schwierig und ich werde es nie können, oh mein Gott und oh, ich kann es nicht. Und wenn du sie drei unterschiedliche Sätze gibst oder drei unterschiedliche Fragen, die einfach hier das Zentrum ansprechen, dann ach, so schwierig ist es ja doch nicht. Das schaffe ich. Und, und ne? dann kommt es an.
0: Gibt es noch irgendwas, was wir irgendein Aspekt, den ihr noch benennen möchtet, der vielleicht noch nicht genannt wurde?
1: Freies Feld. Was wir kurz schon angesprochen hatten, mir war einfach wichtig, mal hervorzuheben, dass ich glaube, dass zum Beispiel die, die, die Klärungshilfe, die Mediation, äh, so wie wir sie vermittelt bekommen haben, oder auch die TZI für Teams, also für diesen Teamaustausch, dass das alles Ansätze sind, die deswegen eben aus meiner Sicht so effektiv sind, weil sie integral sind in dem Sinne, dass sie zum Beispiel die unterschiedlichen Quadranten sehr gut abdecken. Die Perspektiven. Und Wahrheiten sozusagen dieser Perspektiven sehr gut einbeziehen. Also die Relevanz sozusagen abdecken ähm, ja. dieser Perspektiven. Es ist einfach ein Modell, was sehr stark dabei hilft, ähm, relevante Aspekte einer Situation aufzudecken. Es erweitert die Wahrnehmung. Das ist sozusagen in meiner, aus meiner Sicht das Ziel, dass die Wahrnehmung relevanter Aspekte einfach
2: erweitert wird. Und ich frage mich öfters, wie kann es angehen? Oder warum ist es so, dass das wenig verstanden wird, wie wichtig es ist, die Menschen mitzunehmen, die Gruppe mitzunehmen? Für mich das Wort Transparenz. Dass es immer noch teilweise so ist, dass noch nicht die Führungskraft noch nicht verstanden haben, dass es wichtig ist, ein Meeting zu strukturieren ein Meeting mit Wertschätzung, mit Sicherheit, als ermöglichen, eine gewisse Moderation, Struktur ermöglichen, dass Transparenz stattfindet, weil Transparenz ist ganz viel mit Kommunikation und die brauchen aus diesen verschiedenen Quadranten Informationen, damit die Menschen mitnehmen. Ja. Ich
1: glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir tatsächlich in einem Zeitalter immer noch leben oder vielleicht aus dem langsam auch heraus, Ansatzweise, was doch sehr stark ähm, die rechte Seite dieser Quadranten betont. Also das wissenschaftliche Zeitalter, nicht. Also das, was messbar ist, das, was ich sowohl äh, wissenschaftlich als auch finanziell messen kann, hat im Zweifel für mich Realität. Dein Beispiel, British Airways, das ist einfach, ne, unter der Perspektive ist eben nur das real, was am Ende wirklich messbar ist. Und es ist einfach ein, 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 der nächste Schritt, wieder die Integration stärker der linken Seite, ist, denke ich, ein bisschen die Antwort darauf. Zu begreifen, dass das einen riesigen Einfluss hat auf die rechte Seite, auf die objektive Seite. Wenn wir es nicht schaffen, die subjektive Wahrnehmung der Einzelnen und auch von uns gemeinsam als Gruppe, als Kultur weiterzuentwickeln, uns besser darüber auszutauschen, was passiert eigentlich bei mir, was passiert bei uns, ohne dass wir es messen können, dann kommen wir auf der rechten Seite nicht aus dieser Sackgasse raus, in die wir zunehmend laufen.
2: Und ich, ich habe hab schon volles Vertrauen, dass das passieren wird. Es ist eine Entwicklung, die passieren wird. Ich komme immer wieder auf das Thema die drei Centen. Wir haben halt sehr viel Information heute, die wir erstmal vermitteln können, um die Leute ein bisschen abzuholen, motivieren überhaupt ein bisschen. Mut zu haben, ein Stückchen weiterzugehen. Und das Schöne daran ist, was wir alles anbieten, also das ganze Thema New Work, Wertschätzung, Beziehung, Transparenz, dass die Menschen auch bewegen, was tatsächlich als Output kommt, dass diese Systeme und die Menschen in einer Art Flow miteinander sind. Das bringt Sinn. Das bringt ein ganz anderes Gefühl von gut bei der Arbeit sein. Und das wiederum brauchen, die Unternehmen insofern und das Verständnis ist ja da, wenn man guckt, reinventing yeah. organizations yeah. Yeah. und ganz viel, ganz Peter viel. Drucker
1: dieses berühmte Statement Culture mm. eats strategy for breakfast. Es ist inzwischen auch in der Wirtschaft bekannt, ne, dass das es nicht Culture ohne gibt.
2: Eats Culture
1: eats strategy for das breakfast. Is das ist sehr schön. Das ist ein ganz berühmtes Zitat <lacht> von Peter Drucker, so ein ganz berühmter yeah, Management Guru yeah, 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 yeah. in den USA yeah. und also die Wahrheit dessen ist erkannt. Nur, wie können Organisationen sich diese Erkenntnis einverleiben? Was können sie konkret tun? Das ist das, wo wir im Augenblick, glaube ich, unheimlich an so einer
2: Schwelle stehen, so ein wo viel
1: experimentiert deswegen wird. Deswegen
2: brauchen wir innere Arbeit. Ja. Des brauchen wir. Deswegen brauchen wir Praxis und innere Arbeit in Unternehmen, damit die lernen können, ihre Wille zu befreien von alten Programmen, ihre drei Zentren zu befreien, zu öffnen, zu integrieren. Und dann haben die so viel mehr, Wille zur Verfügung, Mut zur Verfügung und auch eine große Motivation, weil die verstehen, dass es wirkt. Die Frustration heute, das schlimmste Frustration, was ich immer wieder höre, ist, wenn die Menschen das Gefühl haben, ich kann eh nichts ändern. Mhm. Was soll ich hin? Wie mhm. oft höre ich das? Mhm. Und ich denke, nee, also so darf man dich durchs Leben gehen. Natürlich kann ich was ändern. Ähm, das, und wenn es noch so klein ist, ich habe was geändert. Also natürlich kann ich was ändern. Wenn ich durch die Straße gehe und ich hebe ein Stück Müll auf, dann habe ich etwas getan, um irgendwo diese Straße sauber zu machen. Und immer
1: weniger Menschen haben Lust, ein Leben und auch insbesondere ein Berufsleben zu verbringen, ohne eine Sinnerfahrung dabei. Absolut. Das Absolut. wird, glaube ich, immer mehr, dass Leute das irgendwo ablehnen. Mhm. Weil wir auch, und da kommt es wieder, weil wir aber auch wieder von der rechten Seite her ein materielles Level an Wohlstand erreicht haben wo so ein Schritt auch möglich ist, sich immer mehr zu fragen, Mensch, ist das eigentlich wirklich sinnvoll? Befriedigt mhm. mich das subjektiv in meiner Wahrnehmung, was ich da tue?
2: Und wir, die das erreicht haben, gucken jetzt natürlich hin, die, die es noch nicht erreicht haben, und können wir da was tun? Das, das trifft uns natürlich auf verschiedene Arten und Weisen. Und dieses Idee, dass das Gute in uns ist, auch als wir, als Gruppe, also, das Wort äh, Community kommt bei mir immer wieder und immer wieder. Wir brauchen Communities. Wir brauchen wertschätzende Communities, die sich weiterentwickeln, die, die einen guten Verständnis in die Welt bringen können, die einander unterstützen können, äh, wo dieses einzelne Mensch, dieses Ich gut gehalten, gestützt wird, sich weiterzuentwickeln. Und das entwickelt die Kultur in der Gruppe weiter.
1: Ja. ja, an die linke Seite kommen wir, also auf der linken Seite kommen wir nur durch Austausch weiter. Mhm. Durch Innenschau oder durch mhm. eben intersubjektiven mhm. Austausch.
2: Ja, Und es ist ein sehr schönes Bild. Also ich finde immer wieder und immer wieder, es birgt viel Hoffnung. Durch dieses Verstehen können birgt es sehr viel Hoffnung. Dann
0: sage ich einfach mal Danke. Danke Pam, danke Stefan. Stefan Dieterich war bei uns zu Gast und ist Coach, Mediator und Teamentwickler und er unterstützt gerne, falls ihr ihn kontaktieren wollt. Ähm, er hat noch viel mehr Empetto als die vier Quadranten, also <lacht> <lacht> das ist nur ein klitzekleiner Auszug seines Kompetenzbereiches. Noch den Fünften und Sechsten, ja. <lacht> <lacht> genau. Dafür kann ich auch bären. Ähm, ja, Kontaktdaten sind tatsächlich in der äh, in den Shownotes und bald auch auf der Webseite. Ansonsten, ja, wenn ihr Fragen habt, Kritik, Anregungen... Sonstiges, wenn ihr die vier Quadranten kennt oder nicht kennt und mehr darüber wissen wollt, wenn ihr über die integrale Theorie mehr wissen wollt im Kontext des Enneagramms, dann sind wir super, super interessiert daran, von euch zu hören. Podcast at enneagramgermany.de mit einem M, das Enneagramm mit M. Und ja, den Podcast findet ihr überall auf Spotify, auf YouTube, auf Apple Podcasts, auf. Wo auch immer. Und äh, am besten teilt ihr ihn mit jedem, den ihr kennt. Äh, egal, dreijähriges Kind, Oma, Opa, <lacht> einfach jedem. Und
2: ähm, ja, bam, was steht an? Wir bewegen uns jetzt auf unser ähm, Lieblingsbaustein, unser Filetstück im Mai. Unser Mai-Baustein sagen wir oft dazu, wo alle neuen Enneagram-Stile studiert werden und wo wir lernen, wie wir die Interviews machen und wo wir auch, ähm, ich finde, das Enneagram endlich begreifen. Also nicht nur von Büchern, sondern tatsächlich live erleben und begreifen und äh, Panels erleben. Und dann danach haben wir unseren Beziehungsbaustein. Das ist auch ein sehr schönes Baustein, wo man sehr viel über sich und die anderen in Beziehung lernt. Ja, dann vielen Dank euch beiden. Danke Philipp. Danke
0: dir.
1: Danke, danke Pam.
2: Danke, dass du da warst. Gerne. Danke Stefan.